0: Boa noite a todos, boa noite a todas vocês, vocês que em algum momento, em algum século, em algum ano está é, é, aprendendo conosco aqui na Daicology esse estudo tão maravilhoso que nós iremos iniciar aqui nessa noite, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para agora, do no nome de Jesus. E eu não quero perder tempo aqui, não, eu já queria convidar é, essa pastora que difícil, é... Ela tanto tem abençoado a nossa igreja, gente. Ela ela exala Cristo quando fala. Eu acredito quando ela ela está correndo lá na Horda de Santos, eu, eu acredito que algo diferente acontece naquela praia. Quando ela corre, há uma visitação de Deus naquele local. Eu acredito que muita coisa Deus já mostrou... E já falou com ela e já usou ela para poder falar com muitas pessoas. Eu tenho a honra de poder apresentar é, e receber mais uma vez aqui no Colégio a pastora Laura. Pastora Laura, você é muito bem-vinda aqui em nosso meio. E que Deus possa te usar mais uma vez aqui nessa noite para a glória do no nome de Jesus.
1: Amém. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Amém, glória a Deus, pastor, muito obrigada, né, é, Para mim é uma honra, eu, como eu me sinto assim, honrada de poder servir, né, todas as vezes que eu tenho o privilégio de partilhar, eu sempre me lembro de Jesus falando com os discípulos, nos momentos finais, quando ele estava na ceia, né, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei né, e aí eu sempre me lembro, porque eu recebi do Senhor e eu tenho entregado, então, nada do que eu tô partilhando é meu, né, nada do que eu partilho é algo que, que vem de mim, né, vem do Senhor, né, e eu quero agradecer muito pelo privilégio que vocês estão me dando, né, o espaço de eu poder partilhar. Quero aqui dar um, né, mandar um beijo aqui pro Pastor Nivaldo, né? companheiro aí de caminhada, pastora Cacá, querida, né? pastor Rodrigo, obrigada. Agradecer a Tayane por esse louvor, não poderia assim, ter sido mais é, alinhado né? dois louvores assim, que falam realmente do desejo do Espírito Santo. E, e Tayane, olha como Deus faz as coisas, né? Ontem eu tava meditando em Romanos 8, aí meu coração já começa a queimar, eu falo, Deus, o Senhor vai atrapalhar minha aula já no começo, né? A gente prepara um texto, prepara a aula, aí vem a Tayane com louvor, eu falo, não, Senhor, vai mudando tudo, né? Mas eu vou compartilhar rapidinho um versículo, gente, de Romanos 8, versículo 18, se você puder abrir. Aliás, <risos> quem é meu aluno do colégio já sabe... Bíblia na mão, caneta na mão, porque, com certeza, né, nós vamos ser ministrados aí pela palavra muito. Né? É claro que eu sempre tenho uma sequência, tenho um slide, tem algo para compartilhar. Mas, gente, nada é mais maravilhoso que a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, mas a palavra de Deus conduzida por um entendimento vindo do Espírito. Né? Então... Vamos provar o quão real a é sua presença. Não há nada melhor, não há nada igual, não há que se comparar né, à presença do Espírito na nossa vida. Né? Romanos 8, 18 diz assim, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Durante muitos anos eu tive entendimento desse versículo, como essa glória a ser revelada, como algo que é, estava correspondente à Jerusalém Celestial, ou a Terra Prometida, ou a Ressurreição. E ontem, quando eu estava meditando nesse texto, Deus assim me chacoalhou, o Espírito Santo me chacoalhou e falou: Laura, não. A glória a ser revelada em nós é a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Então, olha o que Paulo está revelando à igreja, né, em Roma, e aos cristãos romanos, e também a todos aqueles que tiveram acesso a essa carta. Assim, olha, que os sofrimentos, as lutas, as batalhas que nós temos no nosso dia a dia, não podem ser comparadas com o Espírito, porque a glória é a presença do Espírito, que já está posto sobre nós e que é revelado em nós e através de nós. Aí faz sentido o versículo 19. Olha que coisa interessante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, o que, que o mundo aguarda, gente? Olha isso. O mundo aguarda filhos, cheios do Espírito Santo e esse Espírito se movendo através de nós lá fora no nosso trabalho, na rua, na praia né, o tempo todo então não se trata de uma glória que está por vir se trata de uma glória que já foi derramada e essa glória se chama Espírito Santo de Deus não é maravilhoso? aí eu me reporto aqui a uma fala de Jesus quando ele estava se despedindo, né? capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, capítulo 17 de João, oração sacerdotal, mas a partir do capítulo 14, Jesus começa a trazer suas últimas palavras, dizendo que não deixaria eles órfãos, que prepararia um lugar, mas em determinado momento, os discípulos começam a ficar meio angustiados, e Jesus diz assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá. Você tem ideia, então, que Jesus, quando ele estava para ir, ele preparou algo melhor do que a própria presença dele, que seria a presença dele dentro de nós, através do Espírito Santo? Então, é, gente, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas é tanta maravilha que quando a Taiane começou a cantar, eu, eu me emociono, porque eu falo assim, Senhor Deus, é tão maravilhoso que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor não só escolheu não nos deixar sozinhos, como o Senhor escolheu habitar dentro de nós. Então, é, pastor Rodrigo, sim, todas as vezes que eu corro, algo extraordinário acontece, porque eu aprendi, né? e esse é o meu desejo para todos vocês, eu aprendi a aguçar os meus sentidos espirituais, Visão espiritual, audição espiritual, o olfato espiritual, o paladar espiritual, o tato espiritual, para reconhecer a presença de Deus em todo lugar. E Ele está em todo lugar. Mas Ele escolheu um lugar para habitar, para fazer morada, que é dentro de mim, de você. E aí, pensando nisso, é que eu gostaria de compartilhar com vocês a aula de hoje, que seria a oração como lugar de descanso, né? Essa aula, ela é, ela é ministrada, então vocês estão tendo aí, vamos dizer assim, um bônus, né? Porque é uma aula ministrada no colégio, dentro é, do tema Construindo Princípios Básicos para uma Vida de Oração, né? Eu leciono duas matérias no colégio hoje, Maturidade Espiritual, que eu dou uma apertada nos meus alunos, quem é meu aluno de maturidade sabe disso, né? Eu aperto um pouco os meus alunos, mas no, nos princípios básicos eu abro o olhar para a relevância da oração. Né? Às vezes a gente trata a oração como uma coisa muito distante. E é tão presente, gente. A oração é uma coisa assim tão, tão transformadora, tão maravilhosa. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a oração como lugar de descanso. Vou compartilhar minha tela aqui já. Eu quero falar com vocês sobre a importância da gente descansar, né? E da oração ser esse lugar de descanso. Recentemente, eu tava aqui conversando com meu esposo, né? Meu esposo também é pastor, nós pastoreamos juntos já há 16 anos. Eu sou pastora há mais de 20 anos na Igreja Metodista, né? E meu esposo estava assim, nossa, Laura, eu tô com um pouco de angústia, né? E eu brinquei com ele, eu falei assim, vai orar. Aí <risos> ele deu um risada, ele falou assim, eu sei que eu tenho que orar. Então eu falei, então se você sabe, você vai orar. Porque não há uma vez que eu não entre nesse lugar de oração e eu não saia descansada, eu não saia repousada. Né? Então eu quero começar a trabalhar com vocês um pouquinho sobre por que é importante a gente descansar, por que Deus nos deixou esse mandamento do descanso, e aqui eu faço duas perguntas para vocês, né? Por que Deus descansou? Por que Deus disse que precisaríamos descansar? Né? Não dá tempo, né? De eu, de eu abrir para vocês, né? Eu sei que no final talvez, mas essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que, que Deus descansou? Por que, que Deus disse que nós é, precisaríamos? descansar, não é verdade? Tem um salmo de Davi que diz assim, não dormita o guarda de Israel. Outro salmo diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Então, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele não descansa, ele não dorme. E aí nós precisamos entender que dentro do coeficiente espiritual e dentro do nosso entendimento cristão, descansar não tem a ver apenas com um estado de inércia, com um estado de sonolência ou com dormir. O dormir é muito importante, mas dormir não necessariamente é descansar. E eu digo isso com toda propriedade, porque hoje existem pessoas que dormem e dormem mal. E mesmo tendo dormido, quando acordam, acordam cansadas. Porque o sono foi extremamente é, improdutivo, não entrou naquele sono profundo, ou a mente não consegue desligar e fica pensando. Percebe? Então... Não, o descanso que eu quero falar para vocês não, quer, não tem a ver apenas com o dormir. Vamos avançar aqui um pouquinho? E eu trouxe uma imagem para vocês né, que eu gosto muito. Né? Esse aqui é o doutor Masaru Emoto. Né? Ele é um fotógrafo. Ele é um escritor japonês. Né? Ele não é nenhum mestre academicista. Mas os anos de experiência dele na fotografia e as muitas viagens dele pelo nosso planeta Terra o levaram a perceber algo interessante, que as moléculas de água reagem à nossa voz, reagem a palavras. E ele, então, por conta própria, começou a fazer experiências com... É, aquele aparelho, gente, isso me dá na minha cabeça o nome, é um microscópio, ele começou a pingar gotículas de água microscópicas e analisar com diversos tipos de microscópios como é que as moléculas de água reagiam às palavras que ele proferia sobre essas gotículas de água. E aqui eu coloquei para vocês, e ele foi fotografando microscopicamente essas moléculas de água. E aqui, então, eu trouxe para vocês apenas três fotos, mas esse estudo é enorme, tem muitas imagens. Hoje, os psicólogos utilizam isso como uma fonte de estudo também. Olha, olha aqui que interessante, né? Quando ele diz a palavra obrigado para uma molécula de água os cristais moleculares da água criam uma imagem, quase que uma figura, vamos dizer assim, é, cristalizada, né? É, é uma imagem bonita. Olha para você ver aqui. A minha filha, quando viu, falou que era o cristal da Frozen. <risos> Parece mesmo, né? Mas olha, olha que lindo, tem simetria tem forma, tem continuidade, né? Aí ele começou a proferir palavras também desagradáveis, palavras más, você me desgosta, você é terrível. E à medida que ele proferia essas palavras, vou utilizar malignas sobre essas gotículas de água, as moléculas de água, elas reagiam se desfazendo, se desconfigurando, se espalhando. Olha aqui que coisa interessante, né? Numa, nessa terceira imagem, amor, gratidão. E aí as moléculas novamente reagem de forma artística, de forma linear, construindo uma beleza. Né? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso que esse... Né, cientista, esse fotógrafo, esse escritor descobriu, é algo que a palavra de Deus já nos revela. Que a palavra tem poder. E a gente vê isso em Gênesis, quando a palavra de Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, era uma massa. E disse Deus haja luz. E aí vale lembrar que mais de 70% da terra é composta por água. E vale lembrar que o nosso corpo, o nosso cérebro, aliás, toda a estrutura que existe, que é criada, é preenchida na sua maior parte por água. Então é natural que a natureza, o nosso corpo, a criação, reaja à palavra. Percebe? Tiago, no livro, na sua carta, na sua epístola, ele diz que o poder da vida e da morte estão na palavra. Que a boca ela tem o poder de construir e de destruir. Inclusive, ele cita que a língua... Pode ser um mar de perdição, que com ela nós amaldiçoamos e com ela também nós abençoamos. Mas ele fala que não é bom que seja assim. Ele diz, não é bom que da mesma fonte jorre água doce e água amarga. E aí ele dá um puxão de orelha na comunidade. Meus irmãos, não é bom que seja assim. Por quê? Porque ele está trazendo um princípio de que as comunidades cristãs devam ser cheias do Espírito. E quem é cheio do Espírito, produz palavras advindas desse Espírito. Ok? Pastora, o que, que isso tem a ver com descanso? Então, vamos lá. Eu já estou trazendo um primeiro princípio espiritual para vocês, que o descanso da nossa alma, psiquê, mente, tem a ver em nós expormos a nossa mente a boas palavras... Então, aqui, eu quero dizer para vocês algo muito importante. Que nós não podemos ouvir qualquer coisa. Ler qualquer coisa. Ver qualquer coisa. A gente não pode deixar lixo entrar na nossa mente. Por quê? Vou até interromper aqui um pouquinho, depois eu volto. Por quê? Porque esse lixo, ele ecoa sobre as moléculas de água do nosso cérebro, ecoa sobre as moléculas de água do nosso corpo e movimentam, então, o nosso ser. Percebe? Então, a gente tem que ter sabedoria. E aí eu já estou trazendo um outro princípio também para você, segundo o princípio espiritual. Descanso tem a ver com a nossa exposição a determinadas coisas. Então, se você quer descansar, você não pode se expor a uma briga, você não pode se expor a uma tensão emocional forte, a palavras de maldição, a palavrões, a ambientes é, truncados, malignos. Por quê? Porque você está se colocando num lugar que vai tensionar, que vai te desgastar. Por quê? Porque as moléculas reagem, né? As suas moléculas de água reagem às palavras. Então, nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos, intencionais nas nossas conversas, intencionais no que a gente vê e ouve. Vou dar um exemplo para vocês, assim, pessoal, né? Eu tenho um filho adolescente e, glória a Deus, é um menino de Deus, voltou da missão agora, ficou... Uma semana, numa semana para Jesus, sem pai e mãe, o coração da mãe quase teve um colapso, né? Que a criança ainda se fica, ai meu Deus, primeira vez que meu filho viaja sozinho sem a mãe. E aí a gente fica preocupado, mas ele voltou mais apaixonado por Jesus, né, gente? Então isso não tem preço. Mas o meu filho, como todo adolescente, ele tem as influências né, culturais que estão à sua volta. E a música é uma influência muito forte. E o meu filho, não sei se por conta do meu gosto musical, ele gosta muito de músicas da década de 80 da década de 90. Então ele escuta de vez em quando um Uiltchou, um Ahá, né? Ele, gente, na minha época, a gente que na minha época levanta a mão para me sentir tão velha. Oh, meu Deus, né? Então, ele escuta músicas às vezes em inglês e ele gosta de bandas que eu não conheço também. E aí eu falei, filho, você sabe o que a letra dessa música tá cantando? Algumas ele fala, ah, mamãe, essa aqui eu sei, outras não. E sempre eu falo, olha, pesquisa o que significa essa letra. Ele ainda está aprendendo inglês, né? Então eu falo, pesquisa. Recentemente ele estava ouvindo é, uma, uma música do Imagine Dragon, que é uma banda que ele gosta e eu também gosto, né? É uma banda mais recente, não é da década de 80 nem de 90. Mas quando a gente foi ler a letra, eu falei, filho, não tem condições de você expor a sua alma, psique, a sua mente a isso. Porque isso vai entrando, vai transformando, vai movimentando o seu ser, o seu interior. Ele falou assim, é verdade, mamãe, é verdade. Então ele tirou aquela música da playlist dele. Então preste atenção, nós precisamos ser intencionais. Porque o descanso também tem a ver com o tipo de informação e de palavra que nós absorvemos. Isso quer, tem a ver com o nosso relacionamento dentro de casa, isso tem a ver com a cultura que está à nossa volta. Vamos avançar então. Então, imagina que esse médico, né, esse médico, não, desculpa, esse fotógrafo, esse escritor, ele observou isso. Mas imagina. Que nós temos uma palavra que é viva e eficaz. Porque é isso que está escrito lá em Hebreus 4, 12 13. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. João, no capítulo 1, diz que o verbo Logos se fez carne e habitou entre nós. Logos é uma palavra grega que significa palavra, né? No caso, verbo. Gente, verbo na língua portuguesa é uma palavra em ação, em movimento. Então, preste atenção que você tem isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Você tem isso aqui, que é uma palavra viva. É a voz de Deus, é a voz do Espírito. E essa palavra, ela tem movimento. E quando ela entra dentro de você, ela tem poder de transformação. E ela tem poder de metanoia. Metanoia significa transformação da mente, da psique. E aí eu volto a dizer algo que eu já disse numa aula anterior. Nós somos aquilo que nós sentimos, mas nós sentimos aquilo que nós pensamos. Então, para eu transformar as minhas ações, eu preciso transformar os meus pensamentos. E a palavra de Deus tem verdades espirituais ao nosso respeito. E essas verdades, quando elas entram na nossa mente, elas transformam o nosso olhar. Elas transformam a nossa forma de pensar. E automaticamente transformam a nossa forma de agir e de viver. Vamos abrir aí. Gênesis 2 de 1 a 3. Rapidinho. E eu vou pedir ajuda, aqui para algumas pessoas. gente não só eu ficou falando, né? Vou pedir ajuda aqui para os meus amigos que eu já conheço. Nivaldo, lê aí para mim, por favor. Gênesis 2 de 1 a 3. Olha lá.
2: Claro, pastora. Tá ouvindo? Sim. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia, ele acabou de fazer todas as coisas e descansou.
1: Gente, mais uma vez, vou botar a pergunta inicial lá. Deus precisa descansar? Não, ele não precisa descansar. Ele é um ser perfeito, ele é um ser eterno, ele é autossustentável, <risos> ele mesmo se alimenta. Não é sensacional isso? Então, por que Deus descansou? Porque ele quer nos ensinar princípios, porque ele quer nos deixar um legado, porque ele quer nos revelar algo superior. Algo que transcende a nossa natureza humana e que nos conecta com a natureza espiritual. Algo que une os padrões do céu aos padrões da terra. Lembrando que quando isso aqui foi escrito, Adão e Eva ainda não haviam pecado. Então é interessante porque ele descansa e ele mostra isso para Adão e Eva antes mesmo de Adão e Eva pecar. Então, o descanso não é uma condição pós-pecado, ok? O descanso é uma condição de quem quer viver a eternidade. Olha o princípio que eu estou trabalhando para vocês, que é muito importante vocês terem consciência disso. Bom, mas perceba que Deus santifica o sétimo dia. Santificar o sétimo dia... Significa dar honra para esse lugar. Significa colocar ele é, como algo importante, supremo. Algo que tem que ser visto. Algo que tem que ser é, considerado. Né? E dessa maneira, Adão e Eva, ali então juntamente com ele, né, observando esse descanso. Por quê? Nós vamos avançar mais um pouquinho. O fato é que Adão e Eva pecaram. E a consequência do pecado foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eles são colocados para fora do Éden. E a palavra de Deus diz: olha, abre aí comigo, Gênesis 3, versos 22 a 24. Pastor Rodrigo, você pode ler para mim aí? Gênesis 3, versos 22 a 24. Esse texto não tá aqui no estudo, viu, gente? Então, vocês vão anotando aí, que eu vou falar alguns que não estão. A gente vai indo aí.
0: Gênesis 3, verso 22 ao 24.
1: Isso.
0: Então, o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida... Coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida.
1: Então, gente, preste atenção. Às vezes. É, a gente foca muito na questão do pecado, né? O que que a queda de Adão e Eva fizeram? Ah, o pecado, pecado. Sim, o pecado é o que trouxe a separação. Então, a grande consequência do pecado de Adão e Eva foi que eles saíram da presença constante de Deus. Eles tiveram que se separar dessa presença contínua de Deus e essa presença contínua de Deus fazia com que Adão observasse Adão e Eva observassem como é que Deus se relacionava com a criação e eles então perdem a referência de relacionamento então a pior consequência do pecado é a nossa ausência da presença percebe isso e aí, para resolver, vamos dizer assim, para ajudar nesse processo de redenção, que já foi inclusive, inclusive estabelecido no Éden, porque quando Deus percebe a escolha que Adão e Eva fazem, a primeira pessoa que, a, que Deus assim, se direciona de maneira dura não é para Adão e Eva. Para Adão e Eva, no capítulo 2, você pode ler lá, no capítulo 3 também. Deus pergunta, onde é que vocês estavam? Deus não pergunta, o que vocês fizeram? Porque Deus sabe. E aí é interessante, porque olha a consequência do pecado. Medo, vergonha e culpa. Adão e Eva se escondem, porque eles percebem que estão nus E a fala de Adão e Eva... Especialmente Adão é, porque estávamos, nos tivemos medo e nos escondemos. Então, preste atenção, a ausência da presença faz com que nós tenhamos medo, culpa e vergonha. Olha isso, olha quantas coisas o pecado gera em nós. Bom, em seguida esse processo, quando Deus chama Adão e Eva para esse diálogo, ele se direciona à serpente e ele então condena a serpente e ele diz lá no verso 15, Gênesis 3 15, não precisa abrir, ele diz, olha porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aqui Jesus já está posto Aqui o plano de redenção já está posto. Mas até a consumação desse plano, Deus precisava, então, que a presença dele fosse sinalizada. Como é que essa presença ela seria sinalizada? Pela lei. Ok? Então, a lei ela não é má, mas a lei ela não é suficiente. A lei, para que ela serve? Ela Aponta para a presença, mas ela não é a presença. Anota isso aí. A lei aponta para a presença, mas ela não é a presença. Então, preste atenção: Adão e Eva perdem a presença. E agora Deus precisa de algo que sinalize o resgate dessa presença. E aí nós temos Êxodo 20, de 8 a 11. E eu vou pedir, não sei se a Cacá tá aí, você está aí, Cacá? Lê para mim, Êxodo 20, de 8. A 11, vamos abrir
3: aí? sim, um minutinho. Tá. Gente, tá dando para
1: vocês entenderem, tô falando muito rápido.
3: Uhum. Vamos lá, vamos lá. Êxodo 20, de 8 até o 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.
1: Obrigada, Cacá. Gente, vocês já repararam que dos dez mandamentos... Esse é o que tem maior aporte. São quatro versículos para falar do descanso. Depois você tem lá é, direcionamentos específicos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas quando é sobre o descanso, ele explica com clareza o que, que tem que fazer. Seis dias trabalharás e você faz toda a obra, mas no sétimo Nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem o seu servo, nem o seu animal, nem o forasteiro, ninguém, né? Ou seja, para tudo. Porque o Senhor fez o dia, fez o céu e a terra em seis dias, e o mar e tudo, e no sétimo ele santificou. O Levítico diz que é mandamento perpétuo ao Senhor. Então eu vou, eu vou jogar aqui uma verdade na sua cara que você vai ficar escandalizado comigo, né? Que o negócio é o seguinte, quem não descansa está em pecado. Porque é mandamento perpétuo. A lei aqui, não, como diz, né? Ela não, não entrou, ela não deixou de estar vigorando. É, um, é, um, é uma santificação perpétua, é um mandamento perpétuo. Então, se você não descansa... Preste atenção, eu estou falando aqui com você. Você está em pecado e você está se sabotando. Mas mais do que se sabotar, você está negligenciando a presença de Deus. E aqui eu já trago um outro princípio. O descanso, ele visa a contemplação da presença de Deus que foi perdida no Éden. Antes, Adão e Eva viam, ó, andavam com Deus no jardim. E agora? Agora há um convite, o um descanso é algo intencional. E, gente, ó, como Deus é generoso conosco. Ele não está pedindo todo dia, apesar de que eu posso todo dia. Como diz o pastor Rodrigo, eu corro todo dia. Todo dia, papai, fala comigo. Todo dia o Espírito fala comigo. É uma decisão sua. Mas Deus tá dizendo, olha, um dia, um dia, você precisa contemplar. Que você precisa alinhar a sua alma com a minha presença. Né? Vamos lá. Vou avançar aqui. O que é descansar? Eu trouxe aqui... É... Tem alguém, gente, com o microfone aberto. Fecha, por favor, senão eu me confundo aqui. Quando eu vou falar, aí eu fico... É, confusa, se sou eu, se é alguma coisa, tá bom? É, essa é a definição do, do dicionário Aurélio. Descansar, relaxar em paz, é, também implica pessoas em luto por causa dos mortos. Então, olha que interessante, quem está em luto está num tempo de descanso, num tempo de contemplação da dor. espera aí Pastora, você está me, me dizendo, então, que o luto é importante? Sim, o luto é uma fase de descanso. É uma fase da gente sentir a dor, contemplar a dor, da gente elaborar a dor. E tem gente... Tudo bem, Adriana, sem problema. E tem gente que não quer passar o luto. Tem gente que não quer chorar a dor, que não quer sentir a dor. E aí entra no quê? Num no ativismo que depois vai redundar num quadro depressivo, vai redundar no estresse, problemas cardíacos, neurológicos, uma série de coisas, né? Outro detalhe que eu trouxe aqui para vocês. A palavra descansar na Bíblia aparece quase 200 vezes. Se isso não fosse relevante, a Bíblia não falaria sobre descanso. Mais, né? Quase 200 vezes. Vamos avançar um pouquinho aqui também. Vou compartilhar com vocês. Então, olha lá. Respondendo a minha pergunta inicial. Deus descansou. Sim. Porque o descanso de Deus é diferente do nosso. Olha lá. Quando Deus viu tudo o que tinha criado, seu coração sentiu conforto, satisfação e felicidade. Então, parou toda a sua obra e entrou no descanso. Isso significa que a obra criadora de Deus foi bem sucedida. Este é o significado das palavras, descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Não é que Deus parou e agora ele não faz mais nada. É que ele contemplou o trabalho que ele fez. Então vamos, vamos acrescentar aqui sentido? Descansar é contemplar o que já foi realizado. Contemplar com satisfação o trabalho realizado e celebrar. Então é mais ou menos, vou interromper aqui um pouquinho, né? para vocês olharem uns para os outros aí, olharem para mim também, é mais ou menos, quando você faz alguma coisa, não sei se tem algum artista aqui, algum pintor, alguém que esculpe alguma coisa, argila, né? Quando você faz, e você... Aliás, no meu caso, que gosto de cozinhar, né? Quando você faz um bolo, você não quer nem que a pessoa coma, né? Porque ficou tão bonito. E aí você fica satisfeito, né, gente? Quem mais é assim, né? Faz o bolo, não quer que come porque ficou tão lindo. Você tem... Aí você tira foto, mas a foto não é a mesma coisa, né? Então, descansar é você sat... estar satisfeito com aquilo que você já fez e contemplar o que você já executou. Vocês estão entendendo agora o que é descanso? Descanso não é ficar parado. Descanso... Não quer dizer não fazer nada. Claro, você vai, você vai deixar de fazer porque você já fez. É você entender que o que você fez é bom, é suficiente. E, nesse sentido, descanso é totalmente antagônico, contrário ao que o nosso mundo hoje vive desesperadamente, que é ansiedade. Sim ou não, meu povo? O mundo hoje anda ansioso, né? Ansiedade é uma palavra que quer dizer inquietação, impaciência, angústia, aflição, preocupação. E essas coisas todas, elas surgem quando nós estamos insatisfeitos. Presta atenção. Por que, que nós estamos insatisfeitos? Porque a gente acha que nunca o que a gente tem ou o que a gente fez é bom o suficiente. O Carlos colocou aqui, deixa eu ver, colocou no chat aqui. A gente pode colocar coisa no chat, viu, gente? Que eu estou lendo aqui. O descanso também pode ser usado para pensar nos problemas? Não, não pode, <risos> senão não é descanso descanso tem a ver com contemplação do que já foi realizado, tem a ver com satisfação, tem a ver com alegria, então Deus contemplou seis dias e ele olhou e você percebe que dia a dia ele foi falando e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom e aí quando ele criou o homem e a mulher gente guarda isso no seu coração quando ele criou a minha você ele diz era muito bom <risos> É melhor ainda. Olha o que Davi diz no Salmo, que nós somos a primazia da criação. Ô, gente, não é coisa maravilhosa? Quando Deus olha para você, ele fala assim, meu, você é minha primazia. Como eu sou satisfeito com isso? Como eu me alegro com você? Não é, não é igual quando uma criança nasce, gente, criança nasce roxa, nasce cheia de gosma, Nasce horrorosa, não adianta fala que é lindo, mas nasce igual cara de joelho. Eu falo que meus filhos nasceram lindos, Nasceram lindos, os dois. Mas existe uma satisfação, existe uma contemplação. Especialmente a mulher pós trabalho de parto ela morre de dor, foi terrível. Mas quando aquela criança ela chega, existe o que? Contemplação, existe descanso, existe alegria. Vocês estão dando para entender o que é descansar? Ok? Olha como é mais maravilhoso do que a gente já imagina. Vou contar um caos para vocês, né, gente? Quem cuida aqui do carro de casa sou eu. Tem uma explicação para isso, tá, gente? Meu pai teve quatro filhas e meu irmão caçula é o menino, né? E meu pai sempre lavou o carro. Todo sábado era o dia de lavar o carro. A gente tinha uma belina. Olha, gente, eu tô, tô velha mesmo, né, meu povo? E nós tínhamos a alegria de andar naquele buraco da Belina, né? Quando estava cansado, voltava da fazenda, deitada ali naquele buraco com travesseiras, todas as quatro lá deitada. Então, sábado era o dia do meu pai lavar o carro e ele dava uma bucha, uma estopa para cada uma de nós e a gente ia ele ajudar a lavar o carro. E naquela época, né, a gente sincera, faz o brilho, aquela coisa toda. E a alegria do meu pai, e a nossa alegria, era ver... né? Oi, pastor. Oi, Maria, pastor. Zair. Era ver aquele carro brilhando no final. E eu criei, então, o hábito de lavar o meu carro. E eu continuo gostando de lavar o carro. Quantas vezes eu lavo o carro, gente? Às vezes eu estou na cozinha, daqui a pouco eu paro um pouquinho, eu vou lá e volto para ver o carro brilhando. Eu estou descansando. Eu estou contemplando, eu estou me alegrando pela beleza, pela excelência. Eu estou satisfeita com aquilo que eu fiz. Então, descansar é contemplar o trabalho já realizado. E satisfazer-se. E não ficar só faltou isso, faltou aquilo. Isso é uma postura de angústia, de ansiedade. O ansioso... Ele sempre sente falta de algo. E isso é por falta de contemplação. Porque é a falta de contemplação que gera insatisfação. Mas a contemplação gera satisfação e gratidão. Porque você olha para o que já foi feito. Vamos mudar agora para o mundo espiritual. Vamos sair do carro e vamos voltar para o mundo espiritual. Olha a sua vida. Eu já tenho mais de 40 anos. 41. Viu, gente? Todos os anos, agora até os 50, eu faço 40. Depois eu faço 50. É assim a vida, né, meu povo? 40. Eu tenho alguns 40, né? Então, quando eu olho para os meus 40 e eu vejo tudo que Deus já fez, eu falo, uau, como esse Deus é maravilhoso. E eu esvazio, então, a insatisfação. E eu coloco o quê? Satisfação e gratidão. Mas para isso eu tenho que contemplar o que já foi feito. Agora, olha para a palavra. Vamos descansar contemplando a palavra? O que Deus já fez por você? Ah, aí a gente entra num negócio de louco. Não é verdade? Deus já anulou toda a culpa, toda a dívida que era contra nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Deus restaurou o Éden. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele restaura o caminho para a presença. Ele deixa o Espírito que habita em nós. E a palavra de Deus diz em João capítulo 16 que esse Espírito vai nos revelar Palavras de Jesus e de Deus Pai. O Espírito vai nos contar o que está ouvindo do Pai e do Filho. Ô, oh, gente, peraí. Opa, vamos contemplar isso aí? Vamos gastar tempo na presença? Não é que vai ser feito, é que já foi feito. Oh, coisa maravilhosa! Vocês estão entendendo a importância do descanso, então? Descanso é olhar não para o que virá, mas para o que já foi realizado. E que, as, e que aponta para aquilo que Deus já preparou. Então, a Nova Jerusalém, gente, olha isso, coisa tremenda. A Nova Jerusalém, ela já existe. Não é que ela vai existir, ela já existe. Ela é uma promessa. Então, eu contemplo o que Deus já fez e eu aguardo com expectativa aquilo que já existe e virá. É certo. É pela fé. Não é maravilhoso isso? Oh, meu Deus. Olha, coisa linda. Vamos avançar aqui, gente. Não, vocês vão cansar que já são nove, nove. Ai, meu Deus. Pastor, Tem mais dez minutinhos aí para acabar? Vocês me aguentam mais dez minutinhos, gente? Então, vamos lá. Olha lá. Qual foi a pior consequência do pecado? Já falei para vocês, a expulsão do Éden. Adão e Eva perderam a vida de descanso. Perderam a vida de contemplação, né? O trabalho de redenção de Deus então começa com o apontamento da lei. A lei ela precisa ser estabelecida para apontar para esse descanso. Só que Levítico 23:3 Vamos ler aí? Nivaldo, você lê para mim de novo? Levíticos 23, 3. Olha lá.
2: Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor.
1: Isso. Eu gostei da versão do Nival que fala que é um dia para adorar. Na versão Ferreira de Almeida, é, revista e atualizada, diz assim: descanso solene, santa convocação. E em toda santa convocação havia o quê? Sacrifício, adoração. Então, descansar, olha aqui, gente, coisa linda! Descansar é ofertar adoração a Deus. E quer oferta maior a Deus do que gratidão. Nós sermos gratos por aquilo que ele já fez. A gente acha que descansar é trabalhar. Não, descansar é ofertar gratidão, é sermos gratos em nosso coração, é adoração, é contemplação. Então, eu vou dar coisas práticas para vocês. Como é que eu descanso? Tendo um dia em família, passeando no parque, lendo um bom livro, cantando uma boa música, comendo uma boa comida ao redor da mesa, celebrando a presença, rindo alto, jogando joguinho com a família, fazendo um esporte em família, se relacionando com a criação isso é descansar, descansar não é parar, descansar não é dormir, descansar é contemplar e se relacionar com gratidão, com aquilo que você já possui, você já tem, não te falta nada, sabe por que, que a gente murmura? Porque a gente sempre está achando que está faltando alguma coisa. Olha para a sua casa, olha o seu marido, olha os seus filhos, olha a sua comida, olha a sua cama, olha as suas roupas, olha o seu trabalho, olha o céu, olha o sol, olha a natureza, olha o mar, olha o rio, olha os sons, olha a buzina, olha o Burger King, olha o McDonald's, olha a pizza, olha para tudo que você já recebeu. Isso é descanso. Não é maravilhoso? Vamos lá. Vamos descer aqui. O verdadeiro descanso alcança a alma, atinge o âmago da eternidade posta em nós. Pastor Rodrigo, você pode ler em Mateus 11, 28 e 29?
0: Agora, pastora. Eu preguei. Olá. Último domingo em São Bernardo eu preguei esse texto.
1: Uau, que demais. Olha lá.
0: Então, a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma.
1: Aleluia. Gente, olha que coisa linda. Por que que a oração é um lugar de descanso? Não é porque é um lugar mágico. É porque é um lugar no qual você entra, e você entra com suas angústias, seus problemas. E Deus diz assim, olha, senta aqui que já tem uma mesa preparada. Não é que eu vou preparar, ela já está de antemão preparada. Tem um pão vivo, tem uma água viva, tem o Espírito que se move. Já está tudo preparado. Então, quando você entra nesse lugar, Deus fala assim, olha, deixa aqui. Deixa aqui a sua angústia, deixa aqui a sua preocupação e sirva-se do que eu já preparei para você. Não é uma troca maravilhosa? Por isso que o lugar de oração é um lugar de descanso. Porque nós temos... Como diz, né? Nós temos uma mesa espiritual preparada para nós. Olha o que a palavra de Deus diz: que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito conhece a mente de Cristo e, segundo essa mente, é que ele ora. Até mesmo quando a gente não consegue orar, Deus comunica para o Espírito o que é que está acontecendo em nós. Para que ele ore conforme a vontade de Deus sobre nós e por nós. Agora vocês estão entendendo o que eu falei para o meu esposo. Falei, vai orar, porque eu tenho certeza que quando você sair de lá, você vai sair de lá alimentado, aliviado, consolado, refrigerado e mais do que isso, descansado. Porque Deus vai abrir os seus olhos para que você veja o que ele está fazendo o que ele já fez e o que ele está fazendo. Mas nós precisamos o que Parar. Parar para contemplar. Parar para descansar. Vamos lá. O último texto, Hebreus 4, de 1 a 3, vou pedir para Cacá. Eu não vou ter tempo de explorar todo esse texto, leia novamente ele na sua casa, mas eu vou trazer só um princípio desse texto para vocês. Porque ele é complexo, mas eu vou tentar, em cinco minutinhos, explicar um único princípio para vocês. Vamos lá. Hebreus 4, de 1 a 13. O Carlos Ribeiro colocou aqui para mim, né? Então, em oração, agradeço e minhas angústias deixo nas mãos do Pai. Exatamente. Mas você pode nomenclaturar as suas angústias, você pode entregá-las a Deus, né? Isso aí. Pode ler, Cacá, por favor.
3: Vamos lá então, Hebreus 4, de 1 até o versículo 13. Uhum. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de, alguns de vocês pensam que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, desvaleu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece uma, outra vez uma, um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração." Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
1: Gente, depois vocês leiam novamente esse texto em casa, peçam ao Espírito Santo que abra o um entendimento de vocês. Eu, eu tenho uma aula só sobre esse texto, então eu não vou ter condições de explorar toda a grandeza dele para vocês. Mas eu quero aqui destacar uma questão que a Maria do Carmo colocou no chat, né? Que vou ler aqui que ela colocou, né? Que eu achei interessante. Ela colocou aqui, ó. Hebreus 7,12. Pois mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também mudança da lei. Já não vivemos debaixo dessa lei, só seguimos seus princípios, exatamente. Jesus é o nosso sacerdote e não há regra criada por ele nesse sentido. O descanso não vem mais como uma obrigação de guardar um dia como antes, exatamente. Então, você não precisa guardar um dia, você pode descansar todo dia, porque você pode contemplar todo dia, né? Obrigada aí pelas considerações né, Maria? Bom, vamos lá. Esse texto, não sei se vocês tiveram essa curiosidade, mas eu sim, porque a palavra descanso, ela repete muitas vezes, são dez vezes que a palavra descanso aparece em 13 versículos. E o descanso aqui, ele é uma metáfora para a terra prometida porque o autor de Hebreus, que no caso eu creio ser Paulo, <risos> apesar de haver divergências teológicas sobre isso, eu não vou entrar no mérito teológico da questão, né? mas vamos ficar com Paulo aqui, né? pode ser Barnabé, pode ser Apolo, tem muitas possibilidades, mas vamos ficar com a crença de que seja Paulo o autor de Hebreus. Ele, então, está se referindo ao povo no deserto que não creu na terra prometida. Enquanto eles estavam no deserto, 40 anos no deserto, Deus deu uma promessa. E a promessa é que essa terra, ela manaria leite e mel. Só que durante a caminhada no deserto, né, meu irmão, minha irmã, as coisas não apareciam como eles imaginavam. E por conta da incredulidade de uma geração, e aqui o texto diz que eles não, por causa da falta de fé deles, eles não entraram nesse descanso, eles não entraram nessa terra prometida. E vale lembrar que uma geração inteira morreu no deserto e que uma nova geração entra nessa terra prometida. Quando o autor de Hebreus está comparando a terra prometida com o último descanso, olha isso. Ele está querendo dizer algo que é extremamente espiritual. Ele assim, olha, a terra prometida, ela é, na verdade, uma sinalização da nova Jerusalém. A terra prometida, ela é a manifestação terrena do que nos espera no céu. O que nos espera no céu? Leite e mel, presença, fartura, abundância, prosperidade... Mas, para eu desfrutar, eu tenho que contemplar a presença no caminho. No caminho. E vamos lembrar, a presença não estava lá? Não tinha uma nuvem que, durante o dia, manifestava a presença de Deus? Não tinha uma bola de fogo que era a presença? Futuramente, depois, não tinha o tabernáculo, não tinha uma arca? Né? Ou seja... Deus sempre deixou sinais da sua presença para que essa presença pudesse conduzir o povo até o descanso final. Quando é que eu não desfruto do descanso? Quando eu negligencio a presença. Quando eu negligencio a oração. Quando eu negligencio o meu relacionamento com a palavra. Esta palavra que é a presença. Presença na corrida, presença no banheiro, presença no trabalho, presença na família, presença. Eu tive o privilégio, meus pais não são pastores, mas eu tive o privilégio de ter um pai que carregava essa presença. Meu pai decorava, até hoje decora, meu pai tá com 75 anos, ele decora versículos bíblicos. E quantas vezes antes do almoço, antes da gente orar, ele falava assim... Ele começava a recitar versículos assim: Bendizei ao Senhor em todo tempo. A minha alma anunciará. E começava a falar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes. Guia-me pelas águas da justiça, por amor ao teu nome. Presença que lembra a nossa alma. Quem é o nosso Deus? Vocês entendem isso? Então... Eu vou trazer uma máxima aqui para vocês que vai chocar vocês, mas é uma verdade espiritual que o texto de Hebreus acabou de nos revelar. Grave isso. Quem não sabe descansar não pode contemplar a eternidade. Se você não aprender a descansar aqui, se relacionando com essa presença, dificilmente você vai alcançar o descanso eterno e você não saberá descansar lá. Porque a eternidade não é o que nos falta. Ela já nos foi dada. O que nos falta é contemplar aquilo que já nos foi dado. E isso é descanso. É você olhar para o seu esposo quando ele está dormindo e falar assim: Deus, obrigada. É você olhar para os seus filhos na cama e dizer: Senhor, obrigada. É você olhar para o seu trabalho e dizer: Senhor, obrigada. Tem lutas, tem batalha. Mas obrigada. É você olhar para o alimento sobre a sua mesa e dizer, Senhor, obrigada. É você olhar o seu guarda-roupa e falar, tá me faltando roupa? Não, é você dizer assim, eu tenho mais do que eu preciso. Obrigada. É você ver as suas bijuterias, as suas joias, seus tudo que você tem, meu irmão, tudo, seus amigos, a sua igreja, seu lugar de adoração, a própria palavra, a própria Bíblia e falar assim, Senhor, Obrigada, obrigada. E a partir do momento em que você se torna uma pessoa grata e contemplativa, invariavelmente você tem saudades da presença de Deus. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, eu tenho saudade de orar. Quando eu fico um, dois dias com a correria do dia a dia, que eu não tenho esse tempo de qualidade, né? Para mim é uma hora, uma hora e pouco por dia. Eu tenho saudade, sabe por quê? Porque tem um banquete preparado para mim. Tem um espírito que fala comigo. Tem a presença que acolhe a minha dor. Tem leite e mel que já foram derramados. Então meu convite para vocês hoje, ao fim da dessa aula, é: não corram atrás do que falta. <risos> contemplem o que vocês já receberam. Contemple o que vocês já receberam da parte de Deus. E aí eu finalizo com vocês para ler um texto que eu não coloquei aí também. Vamos abrir aí em Lucas 11. E aí eu volto no que a Tayane começou. Não, nem fui eu que comecei, viu gente? Quem começou a aula foi a Tayane hoje, <risos> quando ela cantou. Né? Olha lá, Lucas 11. Vamos abrir aí, Lucas 11, vamos ler do 9 ao 13. Vou pedir para a Tayane ler para mim, já que ela começou, ela termina.
4: Glória a Deus, né? Quem sou eu? Só, só ele mesmo. E eu vos digo na voz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E ao qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, Sendo maus, saberei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que, é,
1: que lhes pediram. Glória a Deus. Ô gente, Deus sabe do que a gente precisa, e Ele, pode, ele diz para você: peça. Peço o pão, peço ovo, peça a roupa, peça a casa, peça o carro novo, peça o trabalho. Ele não está dizendo para você não pedir essas coisas. Por quê? Porque ele é bom e ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Mas o Espírito é uma escolha, é um desejo. Você entende? As pessoas podem viver sem o Espírito Santo? Podem. Podem, tem muita gente vivendo sem o Espírito Santo por aí. Mas só quem tem o Espírito é que tem tudo. Não falta nada. Porque tem o quê? Completude. Completude. Então, eu gosto da frase do pastor Rodrigo Soeira e da música dele. Eu sempre cito quando eu tô dando essa aula, né? O melhor de Deus já veio... E ele habitou entre nós. pastor Rodrigo Soeiro tem que inventar a segunda música agora. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus ficou para aqueles que desejam o Espírito Santo de Deus. E para aqueles que contemplam a sua presença. Então, eu termino essa aula dizendo para vocês que a gente tem que desejar a presença. E a presença de Deus posta em nós é o Espírito Santo. E uma última dica para vocês de livro, de leitura para vocês, que é muito boa. O Deus Esquecido, Francis Chan, que fala justamente sobre como a igreja tem negligenciado o Espírito Santo. Essa terceira pessoa da trindade. Ele é uma pessoa, ele fala, ele se relaciona, ele distribui dons, ele se move entre nós. Ele tem poder. Olha que coisa tremenda. Vamos parar de pedir coisa. Deus sabe que a gente precisa. E vamos pedir a presença. E vamos contemplar a presença. Amém? Pastor, dá tempo de orar? Então, vamos orar para a gente encerrar. Mais uma vez, gente, muito obrigada por todo o carinho, por toda a paciência de vocês. Eu sempre estouro o tempo mas amém, um dia eu vou aprender a, a dar aula no horário certo, aleluia, vamos orar, senhor, muito obrigada pela tua presença, esse é o bem mais desejável, amado das nossas almas, por isso que o salmista diz, um dia nos teus atos vale mais do que mil, como a corça suspira, deseja pelas águas a ti, por ti, Senhor, suspira a nossa alma. Deus, esse é o meu desejo e eu sei que é o de muitos que estão aqui conosco nessa noite. Então, ajuda-nos a descansar. Ajuda-nos a contemplar. Assim como o Senhor contemplou o que o Senhor fez e disse que era bom, muito bom, e simplesmente celebrou o que já tinha sido feito, que nós também possamos celebrar o que o Senhor já fez e que o Senhor nos deu condições de fazer. Em nome de Jesus, nessa noite, que haja cura de pessoas que estão com ansiedade. Em nome de Jesus, que haja cura nessa noite de pessoas que estão com insônia. Em nome de Jesus, que haja cura de pessoas que estão passando por processos depressivos, Senhor. Transforma a nossa mentalidade e lembra-nos que o Senhor é o nosso Pai e que tem alegria em dar coisas boas a nós que somos seus filhos. E que o Senhor sabe do que nós temos necessidade antes mesmo de que nós peçamos. E é por isso que o Senhor nos ensinou a orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, obrigada, Senhor, pelo pão que nós comemos. Obrigada pela cama que já, já vamos deitar. Obrigada pelo chuveiro no qual nós tomamos banho. Obrigada por essa igreja maravilhosa que nós temos. Obrigada pelos pastores e pastoras que o Senhor tem colocado sobre nós para nos pastorear. Obrigada, Deus, pelo ouvido do pastor Rodrigo Soeiro, que tem colocado em prática esse descanso, a celebração da família, a comunhão com os irmãos das nações e que a igreja dai, Senhor Deus, seja esse lugar de descanso seja esse lugar de contemplação, seja esse lugar de revelação e de manifestação do Teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigada, pastor.
0: Pastora Laura, é, a senhora tem a habilidade, através do Espírito Santo, de nos levar mais perto de Deus. Se eu posso definir isso na tua pessoa, todas as que eu tive contigo, é isso. Eu coloquei uma frase aqui, já já responderam perguntas, é, a senhora já respondeu perguntas, mas uma frase que eu, que eu guardei para mim é essa aqui: ó. O descanso é a artimanha que Deus usa para nos dar as coisas que Ele não consegue nos dar enquanto estamos acordados. Nós estamos numa sociedade muito ansiosa e. Eu escrevi aqui, diante do que a senhora falou, é, que o nosso dia ela, nosso dia começa quando a gente vai dormir. E quando a gente dorme mal, nosso dia é péssimo, porque a gente não sabe descansar. A gente dorme mal, carregado de coisa. É, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, Deus me trouxe à memória isso, de você orar à noite por algo que você precisa resolver no outro dia. E aí, quando você acorda, sabe aquele insight do Espírito Santo? Fala, é isso. Quem fez isso, gente? Quando você descansou, Deus realizou. O Salmo 127, 2, se não me engano, diz que Deus, ele dá. Deus, ele trabalha enquanto a gente descansa. Então, o que a gente possa, de tudo isso que eu, que eu aprendi aqui, a gente possa é, nos alimentar de algo bom, isso vai trazer descanso. Se nós nos alimentarmos de algo mal, isso traz sobrepeso, traz fardo, traz é, síndrome de burnout, ansiedade. Então, quando a gente, é, segundo aquelas fotos, amar é alimentação, a má palavra, ela desfigura. e quando a gente está revestido de uma boa palavra, porque a boca fala e o coração está cheio. Se aquilo que a gente se alimenta, se aquilo que a gente fala vem de Deus, vai configurar uma boa imagem dele em nós. Do contrário, vai desfigurar. Vamos perder a imagem dele. É só apenas um comentário de tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Muito obrigado, pastor. Mais algo a acrescentar aí, pastora? É isso.
1: Não, gente, só descansem, viu? E Santos é logo ali, viu? Quando vocês quiserem vir passear um pouquinho, venham para Santos, corram na orla, pisem na areia, entrem na água do mar, Deixa o Espírito falar com vocês pela natureza. Mas aí em São Paulo também dá para fazer isso, viu, gente? Morei muitos anos aí, dá para você contemplar a criação neste lugar também. Não só a criação, mas as pessoas e tudo aquilo que Deus já nos deu, viu? Obrigada, pastor. Obrigada, é uma honra para mim estar com vocês. Eu
0: que agradeço. É, Tayane, muito obrigado. Muito obrigado por hoje, Thay. Irmãos e irmãs que estão aqui, vocês, sejam da ou de outra comunidade ou de outra religião, da onde quer, vocês são todos bem-vindos e bem-vindas aqui. E Deus abençoe. Descansem, gente. Por favor, o sono dos justos, é, do justo agora, que você possa descansar, porque enquanto você descansa, Deus está trabalhando ao nosso favor. Quando nós é, iremos acordar amanhã, por favor, não atrapalhe aquilo que Deus já fez tá bom? Você vai dormir, Deus vai trabalhar. Então, quando você acordar, já fale com Deus, no Senhor, que o Senhor realizou, eu não quero atrapalhar os seus feitos, não, em nome de Jesus. Amém? Bom descanso para todos. Vou fazer uma oração aqui e encerrar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que ouvimos. Ensina-nos a cada dia esse em princípio, numa sociedade tão triunfalista, que, que nega o ócio, pai. Que nega, pai, que nega a contemplação, que a gente possa aprender esse princípio contigo, Pai, e descansar, porque quando nós não descansamos, nós colocamos em risco a eternidade, Pai, e nós queremos a Tua presença para tudo sempre, Pai. Ora, Papai, pela vida da pastora Laura, pela Tua família, pelo Teu ministério, pela Tua vida, Pai, que a Tua mão continue estendida, sobre a vida dela e dos seus, ao deitar, ao levantar, ao sair, ao retornar, Pai, onde quer que ela esteja, Pai, que a tua mão esteja estendida. E ora, Papai, pela nossa comunidade de fé, pela Daia, todos os irmãos e irmãs, pai, que nós, ao término desta noite, a gente possa, mais uma vez, Papai, estar mais próximo do Senhor e da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o grande amor de Deus, o Pai... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, todos digam amém. Pastora Laura, mais uma vez, obrigado, e todos presentes. Um beijo para vocês, que Deus abençoe.